0: De Big Five week van duurzame mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door ns zakelijk, hybride werken, flexibel reizen. Blijf BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt. We willen
1: allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk... voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen moet de mobiliteitssector... vaart maken met verduurzaming. Hoe staat het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five... van de duurzame mobiliteit. En vandaag is Bert van Wee te gast bij mij. Hij is transportprofessor van de TU Delft. En sinds 2003 is hij verbonden aan de TU... Als Hoogleraar Transportbeleid en leider van de sectie Transport en Logistiek. Welkom. Goedemorgen. Ja, meneer Van Wee, voordat ik het met u ga hebben over duurzame mobiliteit... het terugdringen van CO2-uitstoot en natuurlijk ook de link met, met de gastenkorten... die flink dreigen, wil ik eerst twee dingen van u weten. Bent u zelf een echte
2: duurzame mobiliteitsgebruiker? Ik reis heel veel met de trein. Ik ga van Amersfoort naar Delft altijd met de trein. En ook zakelijk doe ik vrijwel alles met de trein. Eerste klas of niet? Eerste klas. Ja. Lekker rustig stiltecoupé. Kan ik heel goed werken. Fijner ik... dan de auto? Veel fijner dan de auto. Alleen al vanwege het feit dat ik mijn tijd dan productief kan gebruiken. Maar ik wil niet schijnheilig zijn. Ik heb ook een auto en twee oldtimers voor de hobby. En voor Zo. mijn werk ga ik af en toe ook met het vliegtuig.
1: Maar echte, echte oldtimers zijn dat?
2: Uh, ja, twee oude Volkswagen kevers van 1952 en 1967. Ja, lekker van die echte flinke uitstoters. Ja, maar ik rijd er niet veel mee. <laughs>
1: nee, dan ten tweede, vandaag een bijzondere dag. Want later vandaag de officiële uitreiking... van de zogenaamde zilveren leermeesterpenning. Hebt u twee jaar op moeten wachten, van met corona te maken. Maar dat is een hele bijzondere onderscheiding volgens mij. Het gaat om onderzoek en onderwijs, dat allebei. En door collega's en studenten moet je aangewezen worden. Dus het is nogal een eer die je te beurt valt.
2: Ja, ik ben er heel blij mee. Het is een jaarlijkse prijs voor een TU Delft-hoogleraar. Dus ja, dat komt niet heel veel voor. En het aardige is
1: wel, onderzoek en onderwijs zeg ik erbij. En nu zie je veel hoogleraar die zeggen... onderzoek is heel belangrijk, is het ook. En onderwijs vinden ze ook wel belangrijk, maar toch wat minder... Is dat bij u ook, als u heel eerlijk bent, u zegt ik wil niet schijnheilig zijn?
2: Nou, ik vind het superbelangrijk om goed onderwijs te geven. Ik vind het ook heel erg leuk. Dus ik heb heel veel afstudeerders begeleid, inmiddels over de 400. Ik heb ook veel college gegeven. Dus nee, ik vind onderwijs zeker zo belangrijk als onderzoek. Ook aan eerstejaarsstudenten? Ook aan eerstejaarsstudenten, zeker. Het is wel zo dat je vaak wordt afgerekend op je toppublicaties. Dus ik snap wel dat sommige mensen zeggen... <coughs> ja, onderzoek is voor mij dan toch iets belangrijker. Ja, dan gaan we niet over onderwijs
1: praten... maar toch zou het voor u mogen omdraaien of niet? u ook in ieder geval op meer op een gelijke voet komen?
2: Ja, maar dat is ook wel veranderd de afgelopen twintig jaar. Inmiddels moet je voor bevorderingen ook wel heel goed uh, je st een staat van dienst hebben op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld een masterprogramma hebben geleid of nieuwe vakken hebben ontwikkeld. Dus je komt er niet mee weg als je je drukt in het onderwijs. We gaan praten over duurzame mobiliteit, over het terugdringen van CO2-uitstoot. En de
1: link ook leggen met actualiteit natuurlijk. Hè, want het is echt belangrijk wat er allemaal gebeurt met die gasuitstoot en iedereen, met, die, uh, met die gastekort. En iedereen is ook aan het rekenen. De calculerende burger hadden, hebben we deze week al vaak over gehad. Als er wordt gesproken over duurzame mobiliteit en het terugdringen van die CO2-uitstoot. Dan wordt er altijd ook eerst gekeken naar de automobilist. Is dat terecht of niet?
2: Ja, dat is terecht in die zin dat uh, het wegverkeer... een groot aandeel heeft in de totale CO2-emissie. Al wordt de internationale zeescheepvaart en luchtvaart vaak vergeten. Die zijn beide nog veel belangrijker. Maar goed, wegverkeer is heel belangrijk. En daarbinnen ook de personenauto. Bovendien, personenauto's, dat raakt ons allemaal. Dus mensen zijn wel erg uh, getriggerd als het gaat om... wat betekent dat voor mij, voor mijn personenauto? Ja, en wat betekent dat? Nou, dat betekent sowieso dat personenauto's... naar zero emission zullen moeten. Het is een illusie om te denken dat je met alleen gedragsverandering naar een zero emission kan gaan. Dus die techniek moet sowieso naar nul. Vooralsnog hebben elektrische auto's veruit de beste papieren. Op termijn komen er misschien waterstofauto's, maar die energieroute is niet zo gunstig. Je kan beter gelijk duurzaam geproduceerde stroom opslaan in accu's dan er eerst waterstof van maken... om daarna in jouw auto de weerstroom van te maken... en daar de auto op te laten rijden. Dus energetisch is, is elektriciteit gunstiger dan waterstof... Maar wie weet hebben we over eh, bijvoorbeeld 10 of 30 jaar... zoveel duurzaam geproduceerde stroom... dat we ze niet goed kwijt kunnen. Dat hebben we nu dit jaar ook al een paar keer gezien. Ja. En dan kan je er maar beter waterstof van maken... en die gebruiken in bijvoorbeeld personenauto's. Ja,
1: dat is ook, ook een heel mooi onderwerp natuurlijk. Zeker dat waterstof, waar we het straks nog uitgebreid over gaan praten. Maar eh, dit blijft over de auto gaan. En u zegt zeker, dat is terecht, maar. En die maar is belangrijk, want luchtvaart en zeescheepvaart... heel groot natuurlijk, enorme vervuilers. Wat dachten we van de cruiseschepen. Moet dat niet meer in de schijnwerpers staan? Ja,
2: dat zou eigenlijk veel meer in de schijnwerpers moeten staan. Mensen hebben vaak niet door dat de hoeveelheid CO2 die de lucht ingaat van alle brandstoffen die in de Rotterdamse haven worden getankt, dat dat meer is dan het hele wegverkeer. En ook die luchtvaart gaat die kant al op. En ja, één intercontinentale vlucht, daar is de klimaatimpact vergelijkbaar van, van een kleine auto die in een heel jaar rijdt. Ja, dus degene, de mensen die, die zijn er, die even een weekendje gaan shoppen in New York.
1: Zeker voor corona gebeurde dat vaak. Nu komt het ook af en toe weer terug. Dat Daarvan zegt u, dat zijn echt wel enorme
2: vervuilers. Ja, dat zijn enorme vervuilers. En het is ook nog eens moeilijker om die luchtvaart duurzamer te maken... dan bijvoorbeeld personenauto's.
1: Als je nou zou kijken naar... als het wel zou lukken. Je kijkt naar de luchtvaart en de, en de scheepvaart. En stel dat het daar heel erg goed lukt. En de cruiseschepen. Die, die zijn er ook niet meer, of die worden veel schoner. Zou je dan met die auto's veel minder hoeven doen?
2: Nee, want uiteindelijk is het beleid om naar nagenoeg zero emission te gaan... in 2050, of eventueel iets later als het niet zou lukken. Maar in principe moeten we naar zero emission. En dat betekent dat van alle vervoermiddelen... dus ook persoonauto's, vrachtwagens, de emissies naar nul zouden
1: moeten. Maar goed, in ieder geval flink inzetten ook op die luchtvaart. En ja, we hebben gezien voor corona, tijdens corona met name, er werd nauwelijks nou gevlogen. Een het kon ook niet. Maar ja, nu weer wel. Schiphol, uh, alle verhalen zijn bekend. Maar heel veel mensen willen toch ook gewoon weer vliegen, vinden het heel belangrijk. Uh, heeft u het idee dat we toch duurzamere keuzes aan het maken zijn op dat gebied of niet?
2: Ja, dat gevoel heb ik wel. Aan de ene kant zie je als het gaat om uh, personen... dat de term vliegschaamte zijn intrede heeft gedaan. komt uit Zweden van oorsprong. En steeds meer mensen hebben daar last van. Ik eerlijk gezegd zelf ook. En veel mensen voelen zich toch bezwaard om. Heb je daar
1: last van? U schaamt u zelf? Ik vind het wel een mooie term. Hè? Komt uit Zweden, en dat is wel aardig om dat even op te roepen. Maar, maar schaamte is nogal wat. Je wil jullie liever niet schaamden. In, in uw tijd had je een boek dat heette De Schaamte Voorbij. Dus ja. dan denk ik, ja, waarom zou je gaan schamen?
2: Nou ah ja, in die, zin, in die zin dat ik me wel bezwaard voel om veel te vliegen... vanwege het feit dat de klimaatimpact van de luchtvaart erg groot is. Dus ik probeer dat te verminderen. En we hebben met de coronacrisis gezien dat uh, heel veel mensen dachten... ja, al dat zakelijke vliegen, dat is heel belangrijk voor de economie. Nou, tijdens corona kon dat nauwelijks. En de economie is echt niet ingestort. En we zijn erachter gekomen dat je heel veel dingen prima online kan doen. Inclusief wetenschappers, inclusief congressen. Ik heb deelgenomen aan heel veel congressen puur online. Het kan wel, het is minder leuk, maar het kan... Wel. Is wij minder leuk? Omdat je die informele contacten mist. Uh, tijdens de koffie en de wandelgangen. Daarna een hapje eten of een biertje drinken. En die zijn niet alleen erg leuk, ze zijn ook best wel nuttig. Want dan wissel je vaak ideeën uit. Dus ik snap wel dat er mensen zijn die zeggen... ja, dat is niet goed als we elkaar niet ontmoeten. Dat is wel waar, maar je moet je wel afvragen... mag dat zoveel klimaatimpact
1: kosten? En mag het kaartje ook zo weinig kosten? Want we horen ook, dat weten we nu, dat is allemaal het grote nieuws... ook van vandaag of deze week. Langzamerhand wordt de prijs van sigarettenpakjes waarschijnlijk opgevoerd... en uiteindelijk kom je dan uit op 40 euro per pakje. Nou ja, dat zal veel mensen ervan weerhouden. Dan wordt het echt zeer editeir om nog te gaan roken. Hoe zit dat met vliegen? Gaat het diezelfde kant op? Denkt u dat het veel duurder
2: gaat worden? Nou, dat, als u mij die vraag 30 jaar geleden had gesteld, had ik gezegd: Ja, dat zou ik wel verwachten. Er ja. zit geen eh, BTW op internationale vliegtickets, geen heffing op kerosine. Dus we zitten een hele milieubelastende activiteit financieel flink in de watten te leggen. Ik dacht, dat is een onhoudbare situatie, dat gaat veranderen. Maar ja, we zijn 30 jaar verder en er is in de praktijk nog vrijwel niets veranderd. Dus ik heb wel zoiets eerst zien dan geloven.
1: Maar het gaat ook om het momentum, zoals het altijd zo mooi heet. En dat momentum lijkt er nu wel te zijn, of niet? Ja, je
2: krijgt wel steeds meer signalen dat er draagvlak ontstaat voor dit soort beleid... en ook steeds meer mensen zijn zich ervan bewust... dat het niet langer kan. Dus ja, het gaat wel die kant op. Ja, het gaat wel die
1: kant op. En waar moet je dan aan denken? Want ik weet dat ik u daar niet op kan vastpinnen, maar dat is denk ik als je nu luistert toch wel aardig om te weten. Stel, je kunt nu naar Barcelona. Nou, noem ze een ideaal bedrag voor heel weinig geld. Wat, wat, wat ben je
2: nu kwijt als je echt in, in de bodem zit? Als je op tijd boekt, kan je voor minder dan 100 euro naar Barcelona vliegen. Nou, minder dan 100 euro. Wat gaat dat worden straks? Ja, als wij alle kosten in rekening zouden brengen... inclusief de klimaatkosten... dan zou je eerder aan een verdubbeling moeten denken... en misschien nog wel meer prijsstijgingen. Ja, nou, daar zullen mensen toch van schrikken, maar nog niet helemaal.
1: 200 euro, dat kan nog hoger. Dat zijn namelijk ook, dat zijn heel veel scenario's... maar een mogelijk scenario ook, dat het snel gaat... en dat je over twee, drie jaar heel snel boekt... zo vroeg mogelijk de goedkoopste reis naar Barcelona wordt dan 300 euro.
2: Ja, dat zou kunnen dat het dus flink duurder wordt... en dat is voor veel mensen dan nog steeds een reden... om wel te gaan vliegen en niet met de trein te gaan. Maar... Je zou moeten beginnen met de vraag, waar ga ik naartoe? Veel mensen zeggen, ja, ik wil naar Barcelona... en de trein is te duur of duurt te lang, dus ik moet wel met het vliegtuig. Ja, je kan in de plaats van een weekend naar Barcelona... natuurlijk ook een weekend naar Brussel of naar Parijs... of ergens anders naartoe gaan, nee, waardoor maar je niet Maar voor de afwisselingen
1: denk je, nou, Barcelona toch leuk. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Mooi is
2: dat ook. Trouwens. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik heb ook niet de illusie dat we daar helemaal mee stoppen. Dus de luchtvaart die we dan nog wel hebben over bijvoorbeeld uh, 30 of 40 jaar... die zal ook veel duurzamer moeten te worden door middel van technologie. En we denken dat synthetische brandstoffen daar de beste oplossing voor zijn.
1: Oh, dat is wel echt,
2: dus u denkt, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Nou,
1: dat is gewoon uw lobby uit uw luchtvaart en zo. Dit soort verhalen kloppen van geen kanten. Maar u denkt wel degelijk met uw achtergrond dat dat zou
2: kunnen. Nou, de luchtvaartlobby komt ook met elektrische vliegtuigen. Daar moeten we niet intrappen. Nee. Uh, dat kan alleen met kleine vliegtuigjes over korte vluchten. Maar het overgrote deel van de CO2-emissie van de luchtvaart... zit hem niet in die vluchten, maar in veel langere vluchten. Dus trap niet in het verhaal dat elektrische vliegtuigen... het probleem gaan oplossen. Uh, Synthetische brandstoffen of eventueel waterstof, dat kan op zich wel. Synthetische brandstoffen kun je in de huidige vliegtuigen stoppen... en dat is dus relatief makkelijk. Voor waterstoffen moet je wel nieuwe vliegtuigen ontwikkelen. Dat is best wel duur en riskant voor Boeing of Airbus... want als het misgaat, ja, dan zijn ze heel veel geld kwijt. Alleen, we kunnen nog niet heel veel van die synthetische brandstoffen produceren... en het is ook nog behoorlijk duur. Er is, er is dus nog wel een lange weg te gaan voordat we die kant op gaan.
0: De big, big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Bert van Wee, hij is transportprofessor aan de TU Delft. Ja, het gaat om de technologische ontwikkelingen, de innovatieve technologie... die een heel grote rol speelt, voor u een grotere rol dan gedragsverandering. Daar komen we zeker als grote Draad nog een paar keer op terug. Welke technologische ontwikkelingen en innovaties binnen de trans transportsector... zijn volgens u hoopgevend als je kijkt naar een toekomst met duurzame
2: mobiliteit? Ja, alles wat richting elektrisch gaat, is sowieso hoopgevend. Uh, ten eerste omdat het een energetisch hele gunstige route is... Uh, je hebt minder verliezen dan met fossiele brandstoffen. En ten tweede kan je elektriciteit duurzaam produceren. En het aandeel duurzaam neemt ook heel hard toe. Dus elektrisch is zeker voor het vervoer over land een goede optie. Tenminste voor personenwagens, bestelwagens, tweewielers. Deels wellicht ook nog voor vrachtwagens in de toekomst. Er ja, voor vrachtwagens ook. Ja, op termijn verwachten we dat er wel steeds meer elektrische vrachtwagens gaan. Maar wat is op termijn? Ja, de, de ontwikkelingen zijn al volop bezig. Misschien over een jaar of tien verwacht ik dat er toch wel... een deel van de nieuw verkopen van vrachtwagens zero emission is. Dat is heel snel. Dat
1: betekent als je dat weet... en met name de industrie zal daar al op vooruit willen spelen. Want dat vergt enorme investeringen. En u zou nu zeggen, als men dat aan u vraagt... stel je bent in die sector werkzaam of je bent de
2: leidinggevend... moet ik investeren daarin? Dan zegt u Ja. Het lastige is dat overheden vaak niet helemaal consequent zijn. Nee, en je dat... niet weet waar je aan toe bent. Dus het is altijd een beetje een gok. Ik zou zeggen, je kan je de gok ook niet veroorloven... om te veronderstellen dat dat niet gebeurt. Dus daar moeten ze zeker op anticiperen. En die technologie valt op zich nog wel mee. Kosten is nu het grootste probleem. Maar de kosten van accupakketten zijn de afgelopen jaren al heel veel heel fors gedaald. De prijs per kilowattuur, dat is een hoeveelheid stroom die je kan opslaan in een accu, is tussen 2011 en 2019 al met uh, meer dan 80 procent gedaald. Ja, als we nog zo'n slag maken, dan worden uh, vrachtwagens op elektriciteit concurrerender. Dat zou, dat zou heel groot zijn natuurlijk. En u heeft gelijk, het is altijd een risico
1: natuurlijk. Maar ja, dat, dat hoort bij ondernemer, dat weet je. Dan moet je met al die zaken rekening houden. Maar toch zeker niet
2: wegvlakken dit. Want als je het niet doet, zegt u, is het ook stom. Precies. En er komt nog eens bij dat steeds meer steden erover denken... om te zeggen vanaf bijvoorbeeld 2030 kom je niet meer een stad in... Uh, als je nog uh, uitstoot hebt. En dat betekent dat je dan met een elektrische vrachtwagen door kan rijden... maar met een vrachtwagen die op diesel rijdt... zou je dan aan de rand moeten stoppen, die goederen moeten uitladen en in een ander vervoermiddel moeten inladen en door moeten rijden. En dat is een flink dure optie. Dus het wordt misschien ook wel goedkoper... om dan een elektrische vrachtwagen te hebben.
1: Nou, reden te meer misschien toch om in die zin aan investeringen te denken. Als we kijken naar de transportsectoren... is ze allemaal op een rijtje zetten... is er dan één die, die echt achterblijft op het gebied van technologische innovatie?
2: Ja, de luchtvaart en de zeescheepvaart zijn de grootste zorgenkindjes... als het gaat om klimaatverandering. Uh, omdat het aandeel... Uh, van die twee behoorlijk groot is... En dan moet ik wel zeggen, in Nederland is dat veel groter dan elders. Want we hebben en een hele grote haven, Rotterdam... en we hebben een grote luchthaven, Schiphol... met heel veel transferpassagiers. Dus ten opzichte van de omvang van het land is Schiphol ook heel groot. En moet je dat allemaal aan Nederland toerekenen... dat is altijd een ingewikkelde discussie. Maar niettemin... De luchtvaart zit sterk in de lift, afgezien van corona. Dus we verwachten dat de wereldwijd nog al een makkelijke verdubbeling... van het aantal luchtvaartpassagiers gaat optreden in de komende 40 jaar. Terwijl de technologische ontwikkeling daar fors bij achterblijft. Dus als er niets gebeurt, gaat die luchtvaart steeds meer CO2 uitstoten in plaats van steeds minder wat we willen. En wordt het nog drukker op Schiphol? Want
1: als je kijkt wat er nu gebeurt, en ik tel er een verdubbeling bij... dan is het onmogelijk natuurlijk, dan leidt het echt tot opstanden. En Schiphol heeft nogal wat problemen om het er zacht uit te drukken. Wat zou u ze aanraden, als u daar van, van enige afstand naar kijkt? Ja,
2: het lastige is dat Schiphol in zijn eentje... niet zo heel veel kan veranderen, maar ze kunnen wel zeggen... wij zijn er ook voor dat er uh, wat, stringenter, wat strenger milieubeleid komt voor de luchtvaart... en wij willen daar best aan meedoen. Moeten we nog wel willen verdubbelen ten koste van het milieu? Alleen, ja, één losse luchthaven doet niet zoveel. Dat zou je op zijn minst op Europees niveau moeten aanpakken... en niet alleen binnen Nederland. Want... Nee, maar Schiphol maakt in ieder geval binnen Nederland... wel al deel van de
1: mobiliteitsalliantie. Dan, dan geef je toch een bepaald signaal af... en internationaal zou je dat moeten aanpakken. Maar hoe kan dat dan? Want dat is precies waar Schiphol voor staat... en waar iedereen nu ook last van heeft en mee te maken heeft. Ja, de
2: luchtvaartlobby, noem ik het maar even. die verschuilt zich achter het uh, verdrag van Chicago uit 1944. wat zegt dat er geen heffingen mogen zijn op, uh, uh, op kerosine. en op internationale tickets. want het zou goed zijn voor alle landen ter wereld als ze goed verbonden waren. Uh, stabiliteit, et cetera. Nou, dat is een compleet achterhaald verhaal, maar elke keer weten ze te voorkomen dat dat wordt opengebroken. Dus op een of andere manier achter de schermen is die lobby zo krachtig... dat bijvoorbeeld de EU, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... er nog steeds niets is veranderd. Maar je zou zeggen, nu niet meer. Ik bedoel, kom op, Bert van wie
1: die zegt het nu al voor het landelijke radio. Dus nu is het bekend, nu weet iedereen. Het. Ja, Maar dat is toch raar, die boodschap verkondigt u
2: vaker, denk ik. Ook op progressen. Ja. er zijn meer mensen die dat doen. Hoe ja. kan dat dan? Ja, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar ik denk dat dat ook komt omdat veel politici... Uh, denken dat de luchtvaart van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. En dat is een beetje een misvatting. Afhankelijk van waar je naar kijkt, naar de werkgelegenheid... of de toegevoegde waarde, dan moet je denken aan 1 tot alle 1,5 procent... van ons bruto-nationaal product. De Schiphol, onze nationale trots, zouden we niet vanaf kunnen.
1: Ook vanuit economisch opzicht, u valt wel mee. Dat, dat kunnen we vaak kunnen verzachten. Je zou kunnen zeggen, uh,
2: meer is minder. Minder is meer, dat is betere uh, het verhaal van Schiphol. Zeker, als je alle maatschappelijke effecten in kaart brengt... zou het verstandig zijn om die luchtvaart minder te te laten groeien of zelfs te laten krimpen. En het is een misvatting dat dat dan een kaarthuis is... wat instort en alle verbindingen gaan eraan... en wij worden een soort bananenrepubliek. Dat klopt echt niet. Nee, want als inderdaad de boodschap die wordt neergezet...
1: dan zou het ministerie ook nog eens heel goed naar moeten kijken... naar deze boodschap die u nu afgeeft.
2: Ja, maar het laatste document van de regering... is al veel genuanceerder ja. dan voorheen. Dus dat besef is wel doorgedrongen. Ja, genuanceerder, maar ze durven niet door te pakken. Precies. En dan zeggen ze... ja, maar Nederland alleen kan niet zoveel en dat moet in de EU... En um, ja, tot op heden gaat dat verschrikkelijk
1: traag. Ja, alles gaat traag en stroperig, maar dan moet je dus een begin maken. Vooral als dit verhaal zo duidelijk is nu. Je kunt het
2: met cijfers onderbouwen. Ja, en wat ik nog niet eens heb verteld... maar de klimaatimpact van de luchtvaart is ook nog eens veel groter... dan alleen de CO2-uitstoot. Onder andere door die uh, strepen die je achter vliegtuigen ziet. En dan mag je bijna een factor... Twee opzetten. De klimaatimpact van de luchtvaart is bijna twee keer zo groot... als alleen de CO2 bijna elke, elke streep die je ziet. Nou, dat is dat een... ga ik even vertellen straks. Maar ja. <laughs> nee. nou, Dat is het gemiddelde wereldwijd van alle vluchten. Ja. Het verschilt een beetje naar... Een, een, uh, hoe groot en hoe lang die strepen zijn, hoe snel ze oplossen en waar. Maar over de hele linie is de klimaatimpact bijna twee keer zo groot... als alleen van CO2.
1: Nou ja, Het is duidelijk dat daar echt werkende winkel is. Maar natuurlijk ook met de elektrische auto's. Dat moet ook allemaal heel erg snel gaan. En daar lijken hele goede uh, vooruitzichten, zeker binnen Nederland. Maar ja, de laadpaalstress ook binnen Nederland... terwijl het vergeleken met andere landen vrij goed eruit ziet hier. Kleine afstanden ook. En, en behoorlijk wat laadpalen. Toch wel lastig. Hoe kun je dat oplossen?
2: Ja, er zal zeker meer laadinfrastructuur bij moeten als we steeds meer personenwagens hebben die elektrisch rijden. Het grootste probleem zit er misschien nog wel bij vrachtwagens... omdat die hele dikke die hebben zoveel stroom nodig... dat we de bekabeling flink moeten aanpakken. U hebt helemaal gelijk, Nederland doet het internationaal... behoorlijk goed als het gaat om de laadinfrastructuur. Er zijn maar weinig landen die het na verhouding beter doen. Maar niettemin, als wij steeds meer elektrische auto's hebben... moet er ook nog steeds veel laadinfrastructuur bij. En een lastige punt is wel, welke infrastructuur? Nu laden heel veel mensen... Uh, op als ze thuis komen, de auto gaat aan de stekker... en we laden vaak s'nachts op. Maar ja, als we steeds meer duurzame stroom produceren met zonnepanelen... kunnen we beter hebben dat mensen overdag opladen. En dat maakt dat het beter is om ook later infrastructuur... op bijvoorbeeld werkplekken bij kantoren neer te zetten... zodat wij die zonne-energie die overdag wordt opgewekt... kunnen opslaan in auto's. Nou, het in Nederland was gelukt, maar stel
1: dan wil je met je elektrische auto... naar Zuid-Frankrijk of naar Italië of Spanje flinke afstanden afleggen... dan wordt het lastiger.
2: Ja, en dat betekent dat mensen die heel veel in het buitenland rijden, zeker ook zullen kijken naar de beschikbaarheid van oplaadpunten in het buitenland. En met name Duitsland is lang een groot zorgkind geweest. Dat gaat nu wel veranderen, vermoedelijk mede omdat de Duitse auto-industrie geleidelijk aan ook steeds meer elektrische auto's produceert, met name Volkswagen. Laten we naar het grote
1: verhaal gaan kijken. Dat doe ik door een vraag van een van onze gasten. Want gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Steven van Eyck... voorzitter van de Mobiliteitsalliantie... voorzitter van de Rijvereniging. vereniging ik had deze vraag voor u. Waarde Bert, wat mij zeer interesseert... is de wijze waarop de circulaire economie met de CO2-reductie... is verwerkt in jouw statistieken en jouw wetenschappelijk onderzoek... als het gaat om het terugdringen van schadelijke stoffen. Dus die circulaire economie... Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Ja, als ik het mag overnemen, uh, Waarde, Bert, even graag een heel kort antwoord. Gaan we er straks
2: langer op door. Dat doen we door middel van de zogenoemde levenscyclusanalyses. Waarbij we kijken wat kost het rijden van één kilometer met de auto... als je alles meerekent, inclusief de productie van auto's... en de recycling aan het eind. Ja, daar wil ik meer van weten. En trouwens ook meer
1: over natuurlijk de relatie met de gasttekort. Daar gaan we straks allemaal over praten. En morgen is directeur van heel John Foppen te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks dus verder met Bert van Weet... transportprofessor sportprofessor aan de TU Delft... over duurzame mobiliteit en de toekomst van de transportsector. Blijf luisteren.
0: Een product-market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue Oceans. Bootstrapping. Burn rate groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende
2: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
0: Salesforce. Bnr Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Later deze week praat ik nog met Esther van Garderen... directeur van de Fietsersbond, over de fiets als duurzaam vervoermiddel voor milieu en mens. De gast is Bert van Wee. Hij is transportprofessor aan de TU Delft. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken: namelijk de toekomst van de transportsector en mobility as a service. Daar gaat u dus straks allemaal naar mij uitleggen wat het precies is. En dan komen er een paar mooie vragen over, hoop ik. Maar we beginnen even nog met die circulaire economie waar u net over had. En dat is het integrale het gehele verhaal het integrale verhaal. Waarom is het zo belangrijk?
2: Als je gaat naar een circulaire economie... heb je alle onderdelen te pakken. Dus de productie van bijvoorbeeld vervoermiddelen... of asfalt of rails of fietsen. Um, het gebruik daarvan, de energievoorziening daarvoor... Um, de recyclingfase, de grondstoffen. De, alle milieuproblemen komen daar te samen. Dus als we naar een echt circulaire economie gaan. pak je een heleboel problemen aan. En je voorkomt ook dat je bijvoorbeeld, als je in de ene sector wat doet. bijvoorbeeld bij personenwagens, maar niet bij het spoor dat je er niet zoveel mee opschiet... als we bijvoorbeeld elektrische auto's zouden hebben... Uh, ja, dan, 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 dan verbetert de concurrentiepositie van de auto. En dan denken mensen... ja, dan kan ik net zo goed met de auto gaan. Nou ja, als die trein ook helemaal schoon, stil, zuinig wordt... heeft die nog steeds hele grote
1: voordelen voor steden. Ja, dus dit verhaal is al gaande. Dat moet ook snel gaan. Dat roept natuurlijk iedereen die snapt... dat dit zo belangrijk is. Uh, we kijken ook naar de korte termijn. Namelijk de gastekorten Die nu een heel nijpende, nijpend verhaal zijn, zijn ze geworden. Veel mensen zijn aan het calculeren. Wat betekent dat ook voor mij? En kijken dus ook naar de termijn. Termijn. Wat is precies de invloed van, van dit verhaal
2: op de mobiliteit? Ik heb van energie-experts begrepen dat het grootste probleem gaat worden... de beschikbaarheid van diesel. De helft van onze diesel zou uit Rusland komen. Nou, als we via een boycott geen diesel meer uit Rusland krijgen... dan hebben we een enorm probleem. Niet zozeer voor personenwagens, omdat het aandeel dieselfors is afgenomen... maar zeker wel voor het
1: goederenwegvervoer. Ja, maar dat betekent op lange termijn, zullen met name de groene denkersgroepen is het heel goed nieuws, want dat betekent dat in ieder geval... die transitie daardoor uh, gaat versnellen, ironisch genoeg.
2: Helemaal mee eens. Ik denk dat veel mensen zich extra bewust zijn geworden... van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En dat betekent dat zij die pleiten voor een transitie naar fossielvrij... zullen zeggen, kijk, je hebt hier een enorm probleem. Dat zien we nu met de oorlog in Oekraïne. Dus dat is een extra reden om af te willen van fossiele brandstoffen en klimaat... En leveringszekerheid. Dat zijn beide redenen om fossielvrij te willen. Nou, zegt dat, kan niet op korte
1: termijn? Want wat staat ons bijvoorbeeld te wachten? Stel dat je. Dat, dat u, wat voor problemen kunnen we echt krijgen hiermee?
2: Het kan zijn dat er gewoon veel te weinig diesel is. Dat we moeten gaan naar een vorm van ransonering. Dat betekent dat de hele logistieke ketens, zoals we dat noemen, overhoop gaan. Want we kunnen niet goederen heel makkelijk van hot naar her slepen. om ze eh, bijvoorbeeld elders te laten bewerken. en weer terug naar een andere fabriek. Dat, dat gaat de hele productie overhoop gooien als het echt een tekort
1: aan diesel gaat kijken. wordt echt een ramp, want dat betekent ook... dat je moet gaan toewijzen, dat je prioriteiten moet gaan aangeven.
2: Ja, er zijn twee mogelijkheden. De ene is het via de prijs te laten lopen. Laat de prijs maar flink oplopen. En die bedrijven voor wie het belangrijkste is... die zullen dus het meest betalen. En ja, dat lijkt economisch gezien tot wat wij noemen... een hele efficiënte manier van die diesel uh, toewijzen. Maar dat heeft soms uh, problemen met wat we dan met z'n allen eerlijk vinden. En dat kan een reden zijn waarom de overheid zegt... het gaat niet alleen via de prijs. Wij bepalen deels waar diesel voor beschikbaar is... om te voorkomen dat bepaalde sectoren in de knel komen.
1: Ja, dat zal de keuze worden, maar die keuze gaat er komen. En die ransonering, dat zegt u niet zomaar. U gebruikt het woord niet zomaar. Dat baseert u ook op uh, gesprekken die u heeft met collega's... en informatie die u krijgt, maar u denkt dat gaat er wel van komen.
2: Als de oorlog nog langer gaat duren... en er is niet snel een oplossing voor de beschikbaarheid van diesel... gaan we daar een groot probleem mee krijgen. En die oplossing is niet makkelijk... want we kunnen niet bijvoorbeeld heel veel diesel uit Amerika halen. Nee, nu zien we dat, dat geen enkele oplossing nu makkelijk is. Het
1: woord complex valt ook voortdurend terecht ook, dat snap ik. Maar je wilt toch altijd richting oplossingen. En een van die oplossingen zou zijn, als we over mobiliteit praten... Mobility as a service. Kunt u even eerst kort toelichten wat dat precies is... want er zijn ook verschillende definities voor.
2: Ja, de meest gangbare definitie is dat we allerlei mobiliteitsdiensten onder één paraplu samenbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om trein, bus, tram, metro. Ook deelauto's, deelfietsen. Die, die kleine stepjes, dat soort zaken. Alles kan eronder. Met elkaar meerijden met de auto. Dat noemen wij mobiliteitsdiensten. Die worden dan via één app ontsloten. Dus de informatievoorziening is centraal. De boeking gaat via één druk op de knop, de reservering. Dus het wordt allemaal makkelijk via één app. Dat is de kern van Mobility as a Service. Ja, en
1: degenen die hiervoor zijn, die roepen dus ook, als we dit verhaal ook weer van u horen, met deze definitie in je achterhoofd. Het is een onmisbare bouwsteen. En ze doen daar enorm juichend en enthousiast over. Dat begrijp ik als je daar belang
2: bij hebt. Maar wat is de praktijk? De praktijk is dat dat maar een klein aandeel... van alle verplaatsingen voor zijn rekening gaat nemen. Laat ik vooropstellen: er is niets op tegen. En natuurlijk, het is makkelijk, dus ik zeg niet dat moet je niet doen... Alleen, als mensen denken dat de, dankzij Mobility as a Service... massaal de auto laten staan, dan komen ze bedrogen thuis. Het idee van de deelauto, want dat,
1: dat doet dan met name de grote steden opgangen. dan zeg je, kijk, jonge generaties doen dat, ouderen willen zich daar graag bij aansluiten. Willen niet achterblijven, willen niet voor uh, oude lul worden versleten... en gaan er ook in mee. En daardoor krijg je dus
2: enorm veel mensen die er gebruik van maken... maar de praktijk is dus toch anders. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft vorig jaar een studie gepubliceerd... waaruit blijkt dat slechts één op de 5000 ritten... Uh, met de auto een rit per deelauto is. Dus als het deelautogebruik honderd keer zoveel zou zijn als nu... dan hebben we nog maar 2%. procent. Ja. Ik zeg niet dat het niet meer kan worden... maar vooralsnog blijft de praktijk fors achter bij wat mensen hoopten. Zit u wel eens in een deelauto of niet? Ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Nog nooit? Ook niet om te weten hoe
1: het is? Even kijken
2: hoe dat gaat? Nee, nog nooit. Uh, nee. Wel gewoon natuurlijk met andere mensen meerijden... maar niet via... Uh, de apps die daarvoor zijn om de auto van de buurvrouw te lenen... of
1: van Greenwheels of dat maar soort Maar daarom, dat is toch interessant? Want er zijn steeds meer van die bedrijven, Greenwheels was de bekendste... maar er zijn er veel meer nu en u heeft nooit gedacht... Uh, wacht even, dat heeft zo'n enorme invloed op mij... In, in tegendeel dus
2: bijna. Nou, ik, ik ben daar helemaal niet op tegen, maar je veel gedoe? Nou, we hebben zelf een auto... en dan is het voordeel van een deelauto ongeveer afwezig. Het zou in het buitenland nog een keer kunnen... maar. Nou, ik, ik fiets graag en uh, heel veel afstanden tot dan een kilometer of twintig zijn prima te fietsen. Mag ik dan weten waar u woont? Ik woon in Amersfoort. Nou ja, kijk, dat is net geen
1: grote stad, hè, want Mobility as a Service vooral een succes binnen de grote steden. Dus laten we zeggen echt de grote steden binnen de Randstad en dan uh, boven de 200.000 inwoners.
2: Nou, ook wel middelgrote steden, maar inderdaad, hoe groter de stad, hoe groter het voordeel, al helemaal als je daar het autogebruik terugdringt. En dat is voor mij de belangrijkste functie van Mobility as a Service en ook van deelauto's. Als we de rol van de auto flink willen terugdringen in stedelijke gebieden... en dat gaat met name in grotere steden het makkelijkst... dan moet je wel alternatieven bieden. En Mobility as a Service kan een heel goed alternatief zijn... voor individueel autobezit.
1: Tuurlijk, maar ja, je ziet dat, dat uh, professor Van Wee... die krijgen we ook niet over de streep. Dus er zullen er meer zijn natuurlijk. Dat is zelfs een hele grote meerderheid. En je merkt ook dat mensen dan kilometer gebruiken... en dat je daarvoor moet gaan betalen, dat wel snappen maar het bezit van de auto, uiteindelijk moet je daarvan afblijven... althans als je kijkt naar de grote getallen.
2: Nou, de grote getallen, het is dat zeker waar... maar je ziet dat in centrale stedelijke gebieden... en de schil eromheen, denk aan wijken als Witte Vrouwen uh, Utrecht... als je daar wilt gaan wonen, je krijgt maar één parkeerplek... maximaal per huishouden en wil je meer auto's hebben, prima, jouw probleem. En als je ziet dat het ruimtelijk beleid van Nederland nu is dat we de woningen die we gaan bouwen de aankomende decennia... vooral binnen de contouren van de steden willen bouwen... gaan we veel meer wij wijken krijgen, zoals Merwee de Kanaalzone in Utrecht... of hier in Amsterdam het Westelijke Havengebied. Veel meer woningen en appartementen. En het is een complete illusie dat die mensen net zoveel auto's zullen gaan bezitten... als de huidige inwoners van die steden. Dus het autobezit wordt daar veel lager. En dat weten mensen van tevoren als ze daar naartoe verhuizen. En ik verwacht dat in dat soort wijken het autobezit flink lager zal zijn dan wat nu in Nederland het geval is. Ja, toch een vorm van, van slimme dwang is dit. En dat, is, dat zo
1: zou ik misschien mogen omschrijven. Ik zie u gelukkig ja knikken. Dus dat ik geen verkeerde woorden nu gebruik. Want dat is het wel. En dan denk je, ja, daar houden mensen ook niet van. Dus hoe kan het nou? Dat is een jouw probleem dat je maar één auto mag hebben. Ik wil daar
2: wonen, maar wel met drie auto's. Dat kan gewoon niet meer. Ja, laat ik vooropstellen. Ik ben het helemaal eens met een vorm van dwang. In die zin dat als je mensen vraagt via postbus 51 spotjes... wilt u de auto een dagje laten staan? Ja, dat, dat, dat werkt vrijwel niet. Uh, het dwang, dat klinkt negatief, je kan het ook positiever worden. Er zijn veel mensen die graag in zo'n stedelijk gebied wonen. Alles is dichtbij, je kan heel makkelijk met de fiets... of met het openbaar vervoer. Ja. En die steden zijn veel leefbaarder... als er veel minder rijdende en geparkeerde auto's zijn.
1: Dus en... positieve dwang in dit geval. Het is niet alleen een marketingverhaal, u zegt dat is, dat is een betere term natuurlijk... maar dit is inhoudelijk, uh, snijdt het hout.
2: Ja, zeker, want ik zou dan ook niet zeggen... wij gaan nu proberen jou uit de auto te krijgen. Ik zou zeggen, wij willen prettige, leefbare steden... Steden, en die zijn niet te realiseren als mensen massaal uh, auto's bezitten... en overal voor gebruiken. Een, een stad die autoluw is, is veel prettiger voor voetgangers, voor fietsers... voor mensen die in een parkje willen zitten... Uh, dan een stad die vergeven wordt van auto's. Ja, dus maar, maar niet er... voor de
1: winkeliers bijvoorbeeld. En andere belanghebbenden, die kijken daar wel anders naar. En, en sowieso mensen die gek zijn op auto bezitten, zijn er nog steeds heel veel. Die willen toch het liefst die auto, en het liefst ook twee... en soms drie als het grote gezinnen, zijn allemaal voor de deur.
2: Ja, en ik dat wil dus zeggen dat niet iedereen in zo'n wijk hoeft te wonen. Maar voorlopig is er een tekort aan dit soort stedelijke gebieden, want de prijzen zijn veel hoger dan in de schil eromheen. Dus mensen, er is een grote groep mensen die dat wel wil, en daar kun je voor bouwen. Die winkeliers denken vaak dat uh, minder parkeren leidt tot minder uh, omzet. Uh, uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, Giuliano Mengaro, blij, weten we dat dat niet klopt. Hey. Het is, mensen denken no parking, no business. En daarom zijn ze tegen maatregelen die de rol van de auto, auto beperken. Maar in de praktijk blijkt dat vrijwel nooit het geval te zijn. Sterker nog, het feit dat we de term funshoppen hebben... geeft al aan dat veel mensen het ook wel prettig vinden om te winkelen. En dat wil je niet in een straat die vergeven wordt... van auto's die daar rijden en geparkeerd zijn. Nee, maar toch juist we wel in een straat dat ze met al die tassen en
1: zo heel snel bij hun eigen auto kunnen zijn. Interessant dat u dit onderzoek noemt. Want dan zou je zeggen dat onderzoek zou je ook al meer aandacht
2: mogen geven. Of zijn er misschien andere onderzoeken die het tegendeel aantonen? Er is sowieso schrikbarend weinig onderzoek naar parkeren uitgevoerd. Dat is heel gek. We weten veel meer van de vervoerwijzekeuze van de mensen of de route... dan van hun parkeergedrag. Dat is heel gek. Maar het onderzoek wat wel is uitgevoerd... wijst consequent in deze richting. Winkeliers denken dat het beperken van de rol van de auto slecht is voor een omzet. En in de praktijk is dat dus zelden het geval. Ik moet wel zeggen, als je bijvoorbeeld een witgoedwinkel in het centrum hebt... en je wil zelf je koelkast ophalen, wat bijna niemand meer doet overigens... Nee. dat kan niet meer, dus dat soort winkels verplaatsen zich dan naar de buitenwijken. Of naar industrieterreinen. Maar als je naar de grote getallen kijkt... is het voor de omzet van winkels helemaal niet slecht om de rol van de auto te beperken.
0: BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liemt
1: je luistert naar BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met Lex Hoefsloot, CEO... en bedenker van Lightyear, de zonneauto... over innovatie in de duurzame mobiliteit. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Bert van Wee, transportprofessor aan de TU Delft. Ja, de toekomst is elektrisch, dat is duidelijk in dit gesprek. Hè? Dat, dat denkt u ook, dat weet u wel zeker. Tenminste alle schijnevens ervan. Maar er wordt ook breed ingezet op iets anders, namelijk op waterstof.
2: Hoe kijkt u naar die ontwikkeling van waterstof? Want dat lijkt de heilige graal te zijn, zeker in Brussel. Ja... Waterstof heeft het grote voordeel dat je dat snel kan tanken... veel sneller dan dat je een elektrische auto kan opladen. Het nadeel is dat je van liefst duurzame elektriciteit... eerst waterstof moet maken. En daarna in je auto of vrachtwagen zet je dat dan weer om naar stroom. Dat is minder efficiënt dan gelijk die stroom in de accu opslaan. Dus de vraag is onder welke omstandigheden is waterstof interessant? Dat is vooral het geval als we heel veel duurzaam geproduceerde stroom hebben... En die stroom kunnen we niet op dat moment allemaal gebruiken... rechtstreeks in fabrieken, in huishoudens of uh, auto's opladen. Ja, dan kan je daar waterstof van maken... zodat je later en op een andere plek alsnog daar weer stroom van kan maken. En als wij heel veel duurzame stroom gaan produceren... is waterstof een uitstekend middel om dat op te slaan... te vervoeren en elders te gebruiken.
1: Ja, stel nu je luistert en je denkt, wacht even... ik zit even te aarzelen over die aanschaf van de elektrische auto... want al die berichten, met name wat ik al zei... vanuit Brussel over de heilige graal waterstof... ik wacht even hoe het gaat met die ontwikkeling... van, uh, van technologie van waterstof. Is dat wachten begrijpelijk of juist niet? Het is begrijpelijk, maar ik zou het niet doen.
2: Nee. De verwachting is dat het nog heel lang gaat duren voordat waterstof echt uh, op grote schaal beschikbaar is voor personenauto's en goedkoper is dan elektriciteit. Ja, dat gaat langer duren dan wat de meeste mensen die een nieuwe maar auto... hebben. dat is toch heel gek dan? Want u leest de
1: verhalen ook steeds. En met name Frans Timmermans, dat waterstof, dat is het grote verhaal. En dat is het in zekere zin ook, maar niet in dit verband.
2: Nou, op lange termijn. Dus ja, maar op, die... ja, maar heel veel dingen zijn op lange termijn. Ja, maar dus zou ik zeggen, iemand die nu op het punt staat... om een nieuwe auto te kopen, een nieuwe elektrische auto... ik zou zeggen, wacht niet op die waterstofauto... want tegen die tijd dat die er is... heb jij je elektrische auto al lang weer weggedaan.
1: Ja, mooi kijken. Dus dan, dan heb je misschien nog een andere elektrische auto gehad... dan zijn we tenminste, wat u zegt, een jaar of tien verder. Maar dat is echt een hele snelle schatting ook... wanneer je bijvoorbeeld waterstofauto's hebt. En dan heb je wel tegen die tijd, over tien jaar bijvoorbeeld... een heel park vol waterstofauto's in het land rijden?
2: Ik verwacht wat... dat dat veel langer gaat duren. Er zijn nog maar weinig auto's op de markt. Er is nog maar weinig waterstofinfrastructuur. Maar in Duitsland zijn ze toch veel verder op dit gebied? Die berichten die je daarvan
1: krijgt, vind ik, probeer ik altijd te doorgronden. Heb je het idee, nou die Duitsers die zijn op dit gebied echt veel verder dan wij?
2: Nou, ja, ten eerste hebben wij natuurlijk geen autofabrikanten. We hebben nog wel een redelijke automotive sector. Allerlei ondersteunende ja. bedrijven, maar niet echt fabrikanten. Nee, is... In Duitsland wel. Ja. En in Duitsland wordt dat verhaal ook vaak verkondigd... om maar een beetje de indruk te wekken... stop maar met het milieubeleid, want wij gaan het oplossen. Ik herinner me dat in 2007 BMW zei: in 2011 brengen wij een, of een waterstofauto op de markt. Don't worry, dat komt allemaal goed. Nou ja, we zijn inmiddels elf jaar verder en die is er nog niet. Het is soms ook een beetje window dressing om te voorkomen dat er verder gaan klimaatbeleid wordt gevoerd. Ja, dat gevoerd. was het in 2011 inderdaad. Dat zou kunnen. Dat het toen window
1: dressing was. Maar als BMW dat nu zegt, 2022 zegt u dus geen window dressing meer. Let alleen op de lange
2: termijn. Maar er is geen window dressing meer. Nou, als we dat echt gaan doen en voor een concurrerende prijs en er komt voldoende waterstof voor een redelijke prijs op de markt... dan heeft dat voor sommige mensen voordelen, omdat je sneller kan laden. Maar voor veel andere mensen is een elektrische auto ook prima. Het enige nadeel is, of het belangrijkste nadeel is eigenlijk... dat het opladen langer duurt. En ook daar worden vorderingen in gemaakt... waardoor er steeds meer snel geladen kan worden... En dan neemt het voordeel van waterstof natuurlijk af. Ja, en snel klinkt net zoiets als slimme technologie.
1: Dan wil je toch weten wat het is. Wat is een snel laden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat uh, tien minuten wachten, Vijf minuten wachten, één minuutje wachten?
2: Ja, nu is snel laden vaak nog een half uur wachten. Dan heb je ongeveer 80% van je accupakket gevuld. Ja, of langer je kunt uitgebreid lunchen? Ja, dat kan ook. Maar een half uur vinden we al snel. En de verwachting is dat dat in de toekomst naar beneden gaat. Waardoor je bijvoorbeeld ook in tien minuten je auto op kan laden. Nou ja, Als je dan even naar de wc gaat en een kopje koffie gaat drinken, dan uh, is je auto wel vol.
1: Nou zijn die, de, de, laten we zeggen, de waterstoffans, tussen aandachtstekens... als je in een zaal die zit, ik heb het een paar keer meegemaakt... u misschien ook wel, dan, dan zijn ze heel positief, worden steeds positiever... er is altijd iemand die heel veel van een bepaalde technologie weet... en die zegt dan, maar let op, explosiegevaar... en die wordt dan
2: snel weggehoond, want daar willen we het niet over hebben. Hoe serieus is dat verhaal? Dat is, verhaal is, kijk, in de emotie van sommige mensen is dat serieus... maar... Als je naar de objectieve cijfers kijkt... dan lijkt dat risico toch heel klein te zijn. En uh, daar, ook daar is onderzoek naar gedaan, bij ons in, uh, aan de TU Delft. En het blijkt dat mensen zich toch eigenlijk nauwelijks zorgen maken... over het ontploffingsgevaar van waterstofstations. En
1: dat is ook terecht, dat ze zich daar nauwelijks zorgen over maken. Ik bedoel, dus Het risico is er, maar het is heel klein. Ja, het risico is
2: er, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld LPG. En uh, voor uh, allerlei chemische fabrieken. En die risico's zijn van die waterstoftankstations... Die het toch zeker niet groter te zijn dan van een aantal andere dingen... waar we wel van zeggen, dat accepteren we.
1: Dus u zegt, waterstof, tanks, waterstoffabrieken gewoon doorbouwen?
2: Ja, je moet natuurlijk wel je afvragen waar je ze neerzet. Als er dan iets misgaat, kan je beter ja. niet omringd worden door flats. Dus ik zou zeggen, kijk wel uit waar je ze neerzet. Maar die risico's moeten geen reden zijn om te zeggen... we moeten niets meer doen met waterstof.
1: En ook niet voor de mensen die er werken. Want uh, dat is ook belangrijk, die willen ook weten hoe groot het risico is. Want die mensen
2: zijn niet aan te slepen in deze uh, tijd van arbeidsgrapte. Ja... Dat betekent dat je die mensen goed moet voorlichten. Ik heb wel eens een berekening gezien dat de risico's van het werken... bij chemische bedrijven altijd nog veel lager zouden zijn... dan de risico's van bijvoorbeeld iemand die veel op de weg zit. Een vrachtwagenchauffeur of een taxichauffeur. Dus het zijn ook een beetje het zijn onbekende risico's en dat schrikt een beetje af. Ja, je kan nooit 100% garantie hebben.
1: Eigenlijk ligt het in die categorie. Ja. Nu is er ook uh, een, een, een enorm tekort aan personeel. Daar hadden we het net al even over. Hè, toen ik het had over die krapte. Dat zie je met name in de, door de, de geopolitieke ontwikkelingen. door het aanleveren van grondstoffen. <coughs> Hoe ziet u de toekomst van de, van de transportsector op dat gebied? Want ook daar zijn mensen die, die het moeten uitvoeren. niet zo makkelijk te vinden.
2: Dat klopt. Als wij op termijn zouden gaan naar meer zelfrijdende voertuigen. kan dat die krapte natuurlijk doen verminderen. Stel dat vrachtwagens uh, zelf kunnen rijden. Uh, tenminste op de snelweg, dan heb je nog steeds wel... voor de first and last miles, zoals we dat noemen, ja. een chauffeur nodig. Maar dan kan je zeggen, nou ja, iemand rijdt die vrachtwagen... naar de rand van de stad, naar de snelweg, die rijdt zichzelf naar Milaan. En daar pakt ja. iemand anders het over.
1: Ja, maar dit zijn toch ook verhalen die... Uh, ik, 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 ik kan u bijna niet tegen spreken, u bent hoogleraar op dit gebied... maar toch, dit duurt toch ook heel erg lang?
2: Ja, dus ik zeg zeker niet dat wij dat snel gaan meemaken. Ik ben ook niet zo jong meer, dus ik weet niet of ik dat ga meemaken. De verwachtingen waren. u? Armen? Ik ben 64. Gaat u het meemaken? Ik denk het eerlijk gezegd niet van deur tot deur. En u bent toch allemaal niet negentig geworden, dus
1: kunnen we Aha, gaan. Ja, nou
2: ja nou, nee, maar dat goed. klopt. Veel mensen dachten een jaar of tien geleden... nou ja, over een jaar of tien, twintig kunnen we van deur ja. tot deur automatisch rijden. Ik verwacht dat dat niet het geval is. Op de snelweg kan dat eerder... maar niet van deur tot deur onder alle omstandigheden. Dus ook als het gesneeuwd heeft of regent of uh, ijzel of onverwacht kinderen die oversteken. Er zijn nog een heleboel hobbels die moeten worden genomen... en ik verwacht dat, dat van deur tot deur zelfrijdende voertuigen... dat ik dat niet meegaan. Nou, dat vind ik wel een behoorlijk tegenvalletje. Mijn gasten stellen ik elkaar
1: vragen via de kettingvraag. U mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast... en dat is de directeur van ProRail,
2: John Foppen. Wat wilt u aan hem vragen? Ik zou van John Foppen willen weten... wat doet ProRail om de aanleg, beheer, onderhoud en vervanging van rails... duurzaam te maken en helemaal circulair...
1: Hey, dat is een goede vraag. Zeg. En ik, ik weet het, hè, want u heeft al een beetje... een
2: richting van een antwoord. Wat denkt u, welke kant zou het opgaan? Ik denk dat ze zeggen, ja, daar zijn we mee bezig. En we hebben al een paar stappen gezet. En dat gaan we via aanbestedingen nog meer regelen. En op, op termijn gaat dat die kant op. En wat moet ik dan vragen? Nou, of ze een concreet plan hebben. Wat gaan ze precies doen en wanneer? En ik snap wel dat een plan niet per definitie precies uitgevoerd moet worden... Maar mij is dat niet bekend, dus ik ben nieuwsgierig naar het antwoord. Ik hoop dat John
1: Foppen niet meeluistert... maar ik zal in ieder geval wel morgen deze vragen... en die vervolgvragen ook aan hem stellen. Hartelijk dank daarvoor en voor dit gesprek. Bert van Weet, transportprofessor sportprofessor aan de TU Delft... en veel succes zometeen natuurlijk. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Meer horen over vergroenen van de samenleving. In Bene Duurzaam met Harm Eden wordt je wekelijks bijgebracht over de groene weg naar 2030. Elke maandag om 3 uur en altijd in je podcast-app. En nu Iwan Verrips met Bene Breed. Dag.
0: De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit... wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel. Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping... burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.